0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Todos conocemos una tiendita, ferretería o puesto de comida que lleva las cuentas de su negocio con lápiz y papel. Basta con salir a la esquina de tu casa. Irónicamente, estos mismos microempresarios son usuarios frecuentes de aplicaciones como WhatsApp o Facebook. Pese a la baja adopción de tecnología de los micronegocios, 30, una aplicación que permite a pequeños negocios, comerciantes y emprendedores digitalizar, monitorear y crecer las finanzas de su negocio, alcanzó más de un millón de usuarios en toda Latinoamérica en poco más de un año. Hoy conversé con su CEO y cofundador, Luis Cañadel. A la fecha, 30 ha levantado casi 15 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Luxor Capital Group, Goodwater Capital y FJ Labs. Luis nos contó acerca de los retos de construir un producto para un público poco tecnológico, y en base a eso, cómo 30 moldeado su modelo de negocio y sus canales de adquisición de usuarios. También conversamos sobre por qué el software es una gran herramienta para crear una relación con tus clientes y obtener datos que antes no estaban disponibles, lo que finalmente te permite ofrecerle servicios financieros. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Luis, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startapeable. Hola, Enzo. Muchísimas gracias por invitarme. A ti. Todo muy bien por aquí. Genial. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: En mi caso, yo la verdad no, era, no estaba tan metido en este mundo hasta poco antes de, de empezar 30, mi, mi startup. Eh, se dio más por el hecho de que yo siempre había querido tener mi propio negocio desde siempre y luego en un momento muy particular eh, en mi vida y yo creo pues también a nivel macroeconómico en un lugar en primer lugar había la pandemia que yo siempre había tenía interiorizado que en estos momentos salen grandes oportunidades y luego yo venía ya de unos años siendo consultor yo trabajaba en McKinsey y ya eh, sentía que había adquirido esas eh, habilidades como para tener la confianza de lanzar una startup. Entonces ya se precipitó y empecé en agosto del
0: 2020. Buenísimo. Muchas muchos startups que les ha ido muy bien en este año empezaron creo que en un contexto similar.
1: No era, no, era, no era tan fácil cuando en primavera del 2020, cuando no había venture capital, la gente se pensaba que se iba a terminar, pero ha cambiado a un nivel
0: espectacular. Sí, hay un punto en que las cosas ya no pueden estar peor. <ríe> y bueno, hacia, lo que sigue va, va hacia arriba. En, en eso, digamos, y dicho eso, cuéntanos un poco más qué es 30 y qué problema resuelve. Y si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud actual, sería genial.
1: Sí, claro que sí. 30 es una aplicación que ayuda a los micronegocios de Latinoamérica a digitalizarse. A través de la plataforma los usuarios pueden tener un registro de sus ventas, gastos, inventario, pueden crear una tienda virtual y muchas otras funcionalidades que les ayudan a ser más eficientes. Lanzamos hace un año y el crecimiento ha sido exponencial. Tenemos ahora más de un millón de eh, negocios activos. Es un crecimiento 100x desde el inicio del año y, eh, por ejemplo, en el mes de septiembre se registraron más de 500 millones de dólares eh, en la plataforma, que si lo extrapolas es casi un, un, es un 1% del PIB de Latinoamérica de habla hispana. Si no contamos Brasil, que también estamos ahí, pero justo acabamos de lanzar, entonces pues aún no lo cuento.
0: Así que es eso. ¡Wow! Increíble. Ahora, te, te he escuchado decir en entrevistas anteriores... Que el problema que identifican ustedes para iniciar 30 es que los microempresarios en Latinoamérica se gestionan de manera poco eficiente, ¿no? usando principalmente lápiz y papel, pese a que a la vez utilizan aplicaciones móviles como WhatsApp o Facebook de una manera digamos, frecuente en su día a día. Pero creo que eso es algo que sabe la, lo sabe la mayoría de latinoamericanos. O sea, basta con ir a comprar, eh, no sé, leche a la tienda, a la tendita de la esquina de tu casa para verlo en, en persona. ¿Qué crees que vieron ustedes que otros no? ¿Cuáles fueron esos insights profundos que tuvieron en 30? ¿Qué crees que explican ese crecimiento explosivo que han visto en tan poco tiempo?
1: Perfecto. Yo creo que, el, tú lo has dicho, los latinoamericanos lo saben, yo creo que la oportunidad era bastante visible. Es, estamos hablando de un tercio del PIB que no está digitalizado. Yo creo que nadie se imagina que esto pueda ser sostenible a largo plazo. Sin embargo, cuando nosotros nos poníamos a hablar con gente que llevaba tiempo trabajando con micronegocios, cuanto más sepan de ellos, más escépticos eran de que ellos podían llegar a cambiar su comportamiento. Entonces, para responder a tu pregunta, hay un, in, un componente muy importante de timing en dos sentidos. En un lugar, pues, la disrupción de la pandemia, el cambio de hábitos de todo el mundo, la opresión económica que hizo que la gente pues, estuviera más dispuesta que nunca más a probar otra cosa. Era como una especie de catalizador. En segundo lugar, el uso de smartphones llegó a un punto en el que mucha gente ya llevaba algo de tiempo utilizándolo y cuando tú eres un usuario de smartphone, normalmente no el primer día empiezas con aplicaciones de productividad o de e-commerce, sino que empiezas pues, por WhatsApp, luego por redes sociales, luego pues, la alarma del celular, la cámara y vas descubriendo potenciales. Y luego pues llega un punto donde ya haces todo con el celular. Y entonces estamos en ese punto crítico donde mucha gente que demográficamente tiene negocios, llegaba ese momento donde abría la mente para esas cosas. Eso es un punto. Luego, o sea, hay el tema de timing. Luego nos tocó mucho trabajo de producto, que esto pues ya, ahora que ya somos un poquito más conocidos, pues ya no, pues como que se puede olvidar, pero nosotros tuvimos cuatro meses sin hacer nada de marketing, haciendo una nueva versión de nuestro producto cada semana eh, y realmente entender cómo podemos adaptar esto a micronegocios. Hay muchos softwares que atacan a pymes y como que todo lo que existía estaba más adaptado para ellos, que es muy distinto, son un poco más grandes, tienen un poco más de conocimiento técnico, de contabilidad, eh, tienen computador como su eh, dispositivo principal, en cambio un pequeño negocio pues no tiene nada de eso además que sus dispositivos celulares pues tienen ciertas circunstancias de, de cuánto espacio hay en el celular, de eh, internet estable o inestable, entonces tanto desde el punto de vista técnico como de experiencia de usuario entender muy bien todo eso y ir pro, prueba y error durante cuatro meses seguidos y luego hicimos lo mismo desde el punto de vista de la distribución y cómo íbamos va, a poder conseguir usuarios de manera eficiente y escalable.
0: Genial. Creo que lo último que mencionas en esta diferencia de pymes y microempresarios me sirve como puente perfecto para el siguiente tema que quiero tratar. En episodios anteriores he entrevistado a fundadores que venden software a, a pymes como Sirena o Tienda Nube, que son mucho, muchos clientes en Latinoamérica, y ellos reconocen que vender la tecnología a pymes es difícil. Ustedes creo que van a un segmento, como dices, aún más retador, que son los pequeños y, y micronegocios o microempresarios como tienditas, ferreterías, puestos de comida, entre algunos otros negocios que he leído en su, en su página web. ¿Qué tanto han tenido que educar a sus usuarios? ¿no? ¿Y cuáles han sido estos retos de adopción de tecnología que han encontrado?
1: Yo creo que la mejor educación viene ya desde la misma concepción del producto. Nosotros... Cuando nos propusimos el reto de digitalizar a los micronegocios, sabíamos que era extremadamente complicado. Entonces nos centramos en el proceso de cómo ellos registran las ventas y las registran la mayoría de ellos en un cuaderno. Entonces nosotros nos centramos en hacer que hagan la transición de hacerlo entre, en, del cuaderno a una aplicación y que eso se sienta lo más, lo más sencillo posible, que no sea un gran esfuerzo y una vez ya hacen esa transición, y están en un entorno en el cual pues, entran cada día la aplicación, pues ya pueden ir descubriendo cosas un poco más adelantadas. Pero yo creo que la mejor estrategia es hacerle que no les dé tan duro. Obviamente luego también tenemos en cuenta de que cuando explicamos nuestro producto, muchas veces la gente se imagina el abarrote que tiene delante de casa y piensa imposible la, la adopción digital. Nosotros entendemos también que no vamos a llegarle todo el mundo a través de un anuncio impactándole directamente, pero quizá esa persona más mayor que tiene un abarrote, cuando su prima, cuando su sobrina, cuando su vecina le explique sobre 30, ya hemos visto que está muchísimo más abierto y por eso parte de nuestra estrategia es realmente convertirnos en un estándar y crecer lo más rápido posible.
0: Genial. O sea, de, de algún modo se han, da, se han percatado que hay ciertos usuarios que van a estar más propensos a adaptarlo y que digamos, la segunda ola de usuarios más mainstream digamos va a venir a través de que esos primeros usuarios hagan de algún modo marketing boca a boca pero más que marketing es que los ayuden a romper esa barrera de, digamos, de, de miedo o de desconfianza a, probar, a cambiar ese hábito de, de registrar en lápiz y papel
1: Sí, absolutamente absolutamente la gran, la gran estrategia a largo plazo de 30 es que la mayoría de los usuarios llegado a un punto tendrían que venir a través del boca a boca
0: Genial Cuéntanos un poco más de, de ejemplos eh, específicos acerca de cómo estos retos se traducen en, en su producto, digamos, en, el, en el diseño de su producto y de su, y de su estrategia de comunicación.
1: Eh, los, retos, bueno, los retos a los cuales se enfrentan los micronegocios hoy en día son, número uno, pues tienen una desorganización muy grande que se traduce en realmente no saber cuánto están ganando de manera precisa, eso que solventamos que en nuestro módulo de registro de ventas y gastos, eh, uno de los problemas más importantes, que depende un poco de la región, pero mermas ocasionadas por, pro por los propios empleados de los empresarios o pues, por clientes, eh, esto es número uno. Número dos, para todos aquellos que dan fiado, la tasa de recuperación del fiado es ínfimamente baja, o sea, es el, el crédito con peores métricas de la historia, entonces nosotros tenemos un módulo de recuperación del fiado en el cual se envían recordatorios automáticos, por el lado del inventario está muy poco automatizado, si las ventas ya las registran en un cuaderno, el inventario muchos no lo hacen, otros lo hacen una vez a la semana o una vez al mes, es muy ineficiente, no, se hace, no hay realmente ningún insight de qué productos están siendo mejores, de qué productos te están eh, generando más eh, ventas y tampoco eh, cuál es cómo puedes optimizar el hablar con tu proveedor para pedir. Entonces, como que se hace mucho el proceso y al final eh, tardan muchísimo más tiempo. La eh, adopción de pues, venta virtual, catálogos digitales... Hoy en día, si tú hablas con un pequeño negocio y preguntas qué productos o servicios están disponibles, etcétera. Lo más normal es que uno se comunique por WhatsApp y te va enviando como imágenes, si, estás, si quieres hacerlo como, eh, si quieres hacer un pedido. Eso pues demora muchísimo tiempo, nosotros a través de nuestra funcionalidad de tienda virtual ya se puede mandar el, el catálogo e incluso pues hacer los pedidos allá sin que invierta mucho más tiempo el, el vendedor. Eh, y luego ahora pues en algunos países en Colombia ya hemos lanzado el producto de pagos digitales, la adopción tanto en Colombia como en México, pagos digitales es ínfima en, en pequeños negocios todavía, entonces pues ahí les resolvemos el problema de poder aceptar otros medios de pago y bueno, estas son algunas de
0: muchas otras cosas que se pueden hacer con 30. Uh -huh. Buenísimo Otra de las particularidades que encontré cuando investigaba sobre 30 es que su aplicación es gratuita Cuéntanos, ¿por qué optaron por ofrecer su aplicación de esta manera, eh, digamos, versus cobrar? ¿Y esta, qué relación tiene con el tipo de usuarios al que están eh, dirigiéndose?
1: Sí, eh, tiene to toda la relación del mundo con el tipo de usuarios a los, que, a, los que, a los que ofrecemos el servicio. También muy relacionado con tu anterior pregunta de eh, si es difícil venderles a microempresarios. La mayor parte de nuestros usuarios es gente que cuando calculas el neto que les queda al mes es muy bajo muchas veces pues comparable a un salario mínimo además en este último año han sufrido muchísimo más entonces hay un componente de que pues ya directamente ellos no tienen mucho dinero entonces es mucho más conveniente eh, poder pues generar ingresos a través de ayudándoles y no cobrándoles directamente por el producto y también a nivel cultural, el tipo de usuarios al que tenemos le cuesta mucho pagar por aplicaciones independientemente del valor que les traiga. Entonces, nuestra estrategia pasa por ofrecer servicios y productos adicionales que no serán obligatorios para nadie y que nos podrán generar más ingresos de esta manera que cobrarles directamente una suscripción
0: o algo así. Buenísimo. ¿Y, y esto lo tuvieron pensado desde un inicio o fue...? ¿O fue resultado de algunos, de algunos experimentos en su proceso de, de crear la, la versión inicial del producto?
1: Ambas, nuestra, gran, nuestra hipótesis desde el primer momento era que no íbamos, a, no íbamos a querer cobrar por el producto. Pues cobrar podríamos, pero tendríamos un tamaño del de, potencial de, del negocio, que pues sería mucho más bajo. Pero era nuestra hipótesis desde el día uno. Hay otras startups... Eh, haciendo cosas relativamente similares en otras partes del mundo que eh, habían algunas de ellas intentado cobrar, pero no, no, no fue tan exitoso como hacer otras cosas. Eh, y luego, pues también lo comprobamos. Cuando lanzamos la primera versión, hicimos un estudio y reforzamos nuestra idea de que lo mejor era a través de productos accesorios.
0: Genial. Ahora, creo que generalmente uno de los problemas de ofrecer un producto gratis es que probablemente puedes terminar atrayendo usuarios que no necesariamente son tu público objetivo y eh, digamos de algún modo te ensucian el funnel eh, y eso se traduce en dificultades de pues, retención o monetización de usuarios. ¿Has visto que esto afecte la calidad de usuarios que ustedes quieren atraer?
1: Bueno, nosotros como parte de nuestra estrategia de adquisición y marketing ya nos eh, aseguramos o intentamos hacer lo mejor posible de captar aquellos usuarios que tienen la mayor... Eh, la mayor eh, propensión a luego pues, retenerse a largo plazo y bueno, activarse, retenerse y tener un engagement mayor eh, al, no es, al nuestra estrategia ser largo plazo, captar todo, todo tipo de, de negocios pues todos los microempresarios no nos preocupa tanto el hecho de que estemos captando gente que luego tenga una probabilidad relativamente baja a a pues adoptar pagos digitales, créditos o cosas que vayamos sacando y no lo podamos monetizar porque creamos, aunque no adopte nada de eso, el hecho solo de crear eh, pues ese network effect y el hecho de que esa persona a lo largo de su vida va a recomendar la mucha a mucha gente ya no sale a cuenta. Entonces,
0: sí, se hace desde, desde el marketing. Buenísimo, no, tiene mucho sentido. Ahora, ¿Cómo algo interesante de no cobrar un producto es que creo que puede ser más difícil medir el famoso Product Market Fit? Cuéntanos qué métricas usan ustedes para decir, oye, el producto está mejorando en términos de, de la adopción y del fit con el mercado.
1: Sí, vale, es, es una buena pregunta. Nosotros en sí podemos medir el Product Market Fit de lo que es la plataforma. La, cuando tengamos que pues, escalar nuestros eh, productos accesorios de retención, y, yo creo que eso tendrá como su propio market fit. Para calcular el market fit de la plataforma en sí, eh, nosotros nos fijamos sobre todo en la retención, número uno, el engagement, tasa de recomendación, también utilizamos NPS. Esas serían las básicas que utilizamos. Y a través de eso, yo creo que sí que. Pues no, no estoy tan de acuerdo con, tu, con la premisa de que no se puede medir bien el product market fit. Eh, que es cierto que siendo un producto gratis, el hecho de tener Product Market Fit no significa que la startup en general quizá tenga Product Market Fit en el sentido de que ya es sostenible eh, y se puede sostener con sus propios eh, ingresos, pero sí que se puede medir del producto con el propósito que tiene.
0: Uh -huh. Buenísimo, no, muy, muy buen punto. Y algo interesante que creo que puede pasar y, y me gustaría saber cómo lo ven ustedes es que pues tengas un cliente digamos, que, que retiene, que sigue utilizando, o un usuario que sigue utilizando la plataforma, pero no necesariamente lo utiliza en todo su negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo piensas acerca de la penetración dentro de todo el micronegocio? Porque como nos comentabas, tienen varias secciones desde ese inventario, el registro de ventas, eh, el, el, el tema del fiado. ¿Cómo piensan acerca de cómo vas tomando más partes de, de esa cadena de valor que existe dentro de un micronegocio?
1: Bueno, nosotros estamos relativamente cómodos, que aunque no todo el mundo utilice todas las partes de 30, lo que queremos es que todo el mundo que sí que le sería útil lo utilice, pero no aplica a todo el mundo, no todo el mundo da fiado, no todo el mundo necesita una tienda virtual, pues tenemos peluquerías que tienen tres servicios, una persona, pues peluquería hombre mujer y, y alguna otra cosa, y niño. Entonces, para esa persona que lleva 15 años ofreciendo los mismos productos y 3 años al mismo precio, eh, no necesita tener un catálogo virtual y ya está, y está, ok. Entonces, lo que sí que nos esforzamos mucho, pues a través de nuestro equipo de Growth y realmente siempre estando mirando desde el punto de vista de diseño de producto, cómo podemos hacer la definición de tal manera de lo que no puede pasar es que una persona que es el candidato perfecto, para tener la tienda virtual y lleva tiempo utilizando la parte de registrar venta e inventario eh, no lo llega a utilizar porque no somos capaces de explicar bien que, que, pues, su utilidad, etc. Y es una de las dificultades de tener la estrategia de SuperApp, app porque pues, al final son muchas cosas que queremos poner en un producto que por definición tiene que ser súper sencillo y súper intuitivo. Entonces, bueno, eso es uno de los challenges que tiene el equipo de productos.
0: Buenísimo. Ahora, me gustaría entrar a un siguiente tema que es el relacionado justo a crecimiento y no, justo nos hablabas de tu equipo de growth. O sea, ustedes tienen un producto gratuito, eh, están creciendo exclusivamente, en poco más de, de un año han, han alcanzado un millón de usuarios como nos contaste al inicio. Creo que esto sin duda se traduce en pues, muchos costos e inversión desde publicidad, servidores, equipo de soporte, tecnología, etc. Eh, entonces me gustaría entrar a ese tema. Primero, ¿cuál ha sido su estrategia de go-to-market? ¿Qué canales han utilizado? ¿Y cómo, cómo explicas este crecimiento tan explosivo en, en tan poco tiempo?
1: Sí, nosotros tenemos una parte significativa de word of mouth. También hacemos mucho marketing digital. Pues, pues si quieres crecer 100 en, en, en lo de año, tiene que haber eh, paid marketing. Eh, utilizamos las canales principales, pues a través de Facebook e Instagram, Google, YouTube, ahí hacemos anuncios y ha sido un trabajo un poco como el que te decía antes el de producto, de como intentar crack the code a nivel de producto, pues también a nivel de distribución, entender qué mensajes iban funcionando, qué plataformas, para qué, segment, para qué segmentos, etc. Y una vez teníamos un coste por... Eh, no usuario que nos eh, parecía bueno para nuestros objetivos a largo plazo, es, se ha tratado de invertirle ahí e intentarlo hacer más escalable. Que al principio, lo, lo más difícil del marketing digital no es tanto obtener buenos resultados al principio, sino es cuando ya estás escalando y cuando todos los negocios de Latinoamérica han visto tus anuncios, cómo haces que cómo lo cambias de tal manera de que la vez número 5 que viene un anuncio tuyo, eh, descargan la aplicación y te empiezan a utilizar. Pero ha sido un proceso muy iterativo.
0: Genial. Y dado el segmento al que van, ¿han probado canales offline? ¿Qué tal ha sido su experiencia con, con estos canales?
1: Sí, hemos probado, sobre todo hemos hecho radio y hemos, hemos hecho pruebas en Colombia, también pues hemos hecho prensa, free press sobre todo eh, ya desde el principio sabíamos que no iba a ser seguramente la mejor opción eh, estas dos cosas para conseguir usuarios, al menos eh, pues tienen otras utilidades pues puede servir para pues, atraer a cierto talento, etc pero bueno,
0: no queríamos dejar
1: eh, pues, no haber hecho la prueba, entonces hicimos la prueba y, y la verdad es que el resultado es mucho menos escalable si tu objetivo es el crecimiento de la adquisición que, que canales online. Eh, luego, a nivel de fuerza de ventas, soy, no, no lo hemos probado, pero porque ni siquiera aguanta el papel, porque el coste que nos sale el adquirir gente con marketing digital ya tendrías que tener unas asunciones de, de, pues, de efectividad de fuerza de ventas que, que, son, que son imposibles. Y además, lo, sí que lo hicimos... Pero a nivel de los fundadores, el primer mes, yo de hecho fundé las startups desde Ciudad de México eh, porque pues en ese momento Colombia estaba todo cerrado y pues yendo por las calles, es muy difícil. El microempresario como que no está tan abierto a escuchar de gente que quiere, desde su punto de vista, venderle algo
0: cuando llega uno a su tienda. Eso es to totalmente cierto, lo me tocó hacer algún proyecto con microempresarios y lo, lo viví en carne propia hace algunos años. Y entonces, dicho esto que nos has contado, ¿qué lecciones han obtenido acerca de qué canales funcionan mejor o qué tipo de comunicación funciona mejor o peor para adquirir microempresarios?
1: Eh, ¿Qué lecciones hemos obtenido? Bueno, ha sido un proceso de, de realmente probar de todo. Y yo creo que lo, lo más importante en marketing digital es eh, realmente entender que uno realmente no sabe nada porque está todo cambiando constantemente y a veces pues hemos traído gente en el equipo que no, yo hace dos años eh, era muy bueno en Facebook Ads pero Facebook sacó la cosa de iOS 14 y no sé qué y ahora el algoritmo funciona diferente y lo que te funcionaba antes ahora ya no te funciona entonces es realmente lo que nos ha funcionado es interiorizar de que todo lo que sabemos puede cambiar en cualquier momento. En nuestro caso eh, apelamos mucho a lo que es el sentimiento más que a la funcionalidad, al sentimiento de no es sostenible el hecho de que no estés digitalizado, que yo estoy en papel, de que el mundo avanza y tú te estás quedando atrás, más que decir te puedes ahorrar 25 minutos a través de registro de inventario, a través de el, esta plataforma. Eso es lo que a nosotros nos ha funcionado más y más o menos se ha mantenido en el tiempo ese... Es, es de las pocas cosas que se ha mantenido en el tiempo, ¿eh? en el tiempo de que llevamos como que se favorece más sobre todo ese tipo de mensajes más que la funcionalidad. Y a nivel de plataformas ha ido cambiando mucho. O sea, las plataformas que nos funcionan más hoy son un poco distintas que hace tres meses, nosotros lo que hacemos es escalamos aquella que nos está dando el, el coste por usuario activo más barato. Entonces, si en algunos instantes Google es más barato, subimos más Google. Si el siguiente mes, como estamos aumentando el presupuesto, pues podemos hacer eso. Si el siguiente mes Facebook es más barato, aumentamos Facebook y así pues vamos calibrando el peso de las campañas.
0: Genial, ¿no? qué, qué interesante esta última lección que nos hablas acerca de demostrar la propuesta de valor más en términos de, de emoción que, que números o, o estadísticas racionales. Ahora, ya nos has explicado cómo es que han crecido tan rápido en estos, en estos meses, pero no todo el crecimiento es igual, ¿no? Entonces, me interesa saber es, cómo balanceas o cómo piensas acerca de, de digamos, de... equilibrar un crecimiento, el crecimiento versus otras métricas de calidad, digamos, como quema de dinero, retención de usuarios, dado que estás en un, en, una, digamos, eh, en un momento de un crecimiento tan acelerado y quizás exista algo tal como mucho crecimiento.
1: La manera que lo avanceamos, bueno, es un, es un trabajo muy de estrategia y de hacer números con los recursos que tienes, hacia qué milestones quieres llegar para la siguiente fase de la empresa, que es la que empezaremos dentro de poco, que es pues, ya centrarnos mucho más en la monetización y otra fase de crecimiento en la cual pues, cada vez va a ser más difícil. Pues, hemos pasado en lo cada año de 10.000 a millón usuarios pues ahora de millón a millones pues la estrategia va a cambiar un poco. Eh, depende mucho, yo creo, del estado de la empresa y tienes que tener un coste que tú... Sobre el, al menos sobre el papel o sobre la estrategia sobre lo que tú crees eh, te va a ser rentable nosotros aún no podemos tener un LTV súper preciso pero sí que tenemos una asuncia, unas asunciones de los puntos de monetización que vas a tener cuánto, eh, cuánto nos van a dar por usuario y cuál va a ser la penetración dentro de nuestra base de usuarios y eso te acaba generando pues un eh, TV que lo tienes que comparar con el CAC y el CAC tiene que ser bastante más bajo que el LTV entonces en una parte es ese cálculo y nosotros pues tenemos el número eh, pues tenemos un rango de un número que nos podemos permitir y el hecho de que hemos crecido tanto es porque el CAC que estamos consiguiendo es mucho más bajo que el LTV y en segundo lugar pues un poco el estado de la empresa los recursos que tiene nosotros levantamos una ronda bastante grande. Todavía no nos hemos gastado el 20% de esa ronda. Eh, si nosotros nos hubiéramos gastado el 90%, pues <ríe> quizá tocaría ser más conservadores hasta el momento de que, de que pues, consigamos levantar más dinero o seamos capaces de generarlo internamente. Y no sé si hay algo como demasiado crecimiento, pues depende mucho de qué tipo de crecimiento. Pues si todo fuera crecimiento orgánico, yo creo que no, no existe demasiado crecimiento. Si es crecimiento insostenible, pues, pues sí. Eh, si cada vez es más caro, pues el, el coste, pues que el CAC tiende a subir con el tiempo y con el presupuesto, pues llega un momento donde es mejor crecer un poco más, más lento a un coste mejor, que crecer más rápido, pero que el coste sea más alto.
0: Genial, entonces un poco para resumir lo último que nos contabas, lo, la manera en que ustedes han, de algún modo, ge, autogestionado o controlado su propio gasto en adquisiciones, calculando un LTV, que si bien hoy día no lo, no lo tienen real, porque no, aún es, el producto es gratuito, bajo ciertos supuestos, han dicho, nuestro LTV es X, y el CAC, a medida que experimentemos, que invirtamos más en marketing, no puede, digamos, dispararse o alejarse mucho de este, CAC, de este LTV, perdón, ¿cierto?
1: Sí, exactamente.
0: Buenísimo, qué, qué, qué interesante manera de, de, de verlo. Ahora, ya lanzaron otros productos como 30 Shop, 30 Pagos, y te he escuchado decir que los siguientes que vienen son Fintech y que ese va a ser su modelo de negocio. Cuéntanos por qué consideras que ustedes están mejor posicionados para ofrecer servicios financieros versus otros proveedores, quizás bancos o eh, de repente micro, microfinancieras, etcétera.
1: Exacto, esa es nuestra gran estrategia y ahí es el motivo por el cual hemos lanzado el producto principal, que es gratuito. Eso nos pone una ventaja por eh, un par de motivos, pero por ejemplo, si nos centramos en nosotros si fuéramos a ofrecer créditos a nuestros usuarios, tenemos en primer lugar la relación con los usuarios. Nosotros eh, dos usuarios que nos usan y pues, al final pues, es un producto que tienes que usar cada día y nos tienes que confiar con, sus, con tus datos más importantes, creamos una muy buena relación, nuestro rating en Google Play es muy bueno, la tasa de recomendaciones es muy buena, entonces como que se crea rela esa relación con la marca, que si hoy en día eres una fintech y empiezas el mundo de los créditos y vas a un microempresario, te vas a dar cuenta que es muy difícil sin, eh, para empezar tener una persona en físico y sin tener un sitio físico en el cual ellos puedan ir siempre que tienen un problema y tienes una marca que hayan escuchado eh, 10.000 veces, es, un, es una dificultad que todos nos encontramos, 30 también pero el producto principal que tenemos, una vez ya lo están utilizando pues nos hace saltar esa barrera eh, contra y luego contra grandes bancos y financieros, o sea el punto principal es ese, bueno volviendo un poco atrás también desde el punto de vista de adquisición de clientes, penetración de nuestra base. Nosotros, pues sería tan fácil como poner un botón de obtiene tu crédito en la aplicación que ya entran en muchas veces, entonces, pero es un, una ventaja estructural desde el punto de vista de la adquisición de usuarios, porque es nuestra propia base. Va, pasando al segundo punto, un banco hoy en día, si da un crédito a un microempresario, no sabe, o sea, no tiene ni idea si es un buen candidato a crédito o un mal candidato a crédito, porque. Eh, la gran mayoría no tienen los datos en formato digital y el banco pues, no tiene unos procesos de investigación porque al final tiene sentido porque pues, el banco es un crédito relativamente bajo monto y muchos de ellos también son a corto plazo. Entonces, el, la potencial ganancia que hace el banco es muy poca. Además, que tiene que sostener los edificios, los procesos manuales, etc. Lo que acaba pasando son dos cosas. Uno es que pues, hay una infrapenetración del crédito eh, espectacular. O sea, es increíblemente baja. Eh, alrededor del 10% de los microempresarios eh, han tenido crédito alguna vez. Eso número uno. Y número dos, que los buenos candidatos al crédito pueden eh, acaban subsidiando a los malos candidatos al crédito. Nosotros, a través de nuestra plataforma y toda la información, todos los datos que se generan, podemos eh, identificar, siempre y cuando ellos pues quieran hacer el proceso de pedir un crédito, eh, podemos hacer nuestros algoritmos, identificar muy bien cuáles son los buenos candidatos y quizás gente que se lo hubieran dado un crédito en el banco, pero le hubieran dado demasiado cara, entonces nosotros los podemos, por sus características, ofrecer un crédito más barato, o es gente que directamente, si va al banco, le rechazan el crédito, entonces como que está excluido del sistema financiero. Por lo tanto, eh, ahí pues nosotros también estamos desde un punto, un punto de ventaja porque nadie, absolutamente nadie, tiene la cantidad de datos que tenemos nosotros hoy en día en microempresarios.
0: Genial, ¿no? Qué, qué increíble cómo de, de algún modo a través de la plataforma están habilitando un mercado que antes por falta de datos simplemente estaba casi que bloqueado o no, no iba a poder acceder a servicios financieros a través de la oferta existente de, de proveedores de, de, de créditos y de préstamos. Dicho esto, y ya para ir cerrando, ¿cuál es la visión de 30 a largo plazo? A partir de esto que nos has hablado de la aplicación gratuita, el, 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 el negocio de fintech y, y ser un super app.
1: Nosotros eh, queremos ser como el sistema operativo de una microempresa que es muy distinto a si fuéramos el sistema operativo de, de una pyme y que todos los productos que hoy están disponibles en el mercado, que están más enfocados a empresas más grandes, adaptarlos y tenerlos en una única plataforma en lo cual un microempresario todo lo que pueda necesitar para eficientar y hacer crecer su, su negocio lo puede encontrar en 30. Entonces pasaría no solo por el hecho de tener sus cuentas y su inventario organizado pues recuperar antes su fiado, cobrar a través de la plataforma y vender a través de una tienda virtual que creas en 30, sino también pues pedir créditos, formalizar tu negocio, que puedas encontrar proveedores, que puedas encontrar empleados, eh, que puedas facturar electrónicamente, así que realmente pues cumplir el, el hito de Super App y, y que no haya nada que un microempresario no encuentre una buena opción que sea de mejor valor y más económica que en opciones pues fuera de trade
0: Buenísimo, creo que es una, una visión súper ambiciosa pero la oportunidad es gigantesca Oye, Yuis, eh, ha sido un gusto tenerte en el, en el podcast. Llegamos al segmento final. En esta etapa se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Bogotá. ¿Qué libro debería leer?
1: Eh, uf, muchos. Yo justamente mañana voy a, a Ciudad de México desde Bogotá. Yo me, te digo lo que me estoy leyendo ahora, eh, se llama Why Startups Fail, de Tom Eisenman, que desmitifica un poco eh, cuáles son los motivos por los cuales las startups fracasan y en base a un estudio con datos, pues dice cuáles son los motivos principales. Y a mí me gusta mucho leer libros de este estilo, que cuando eres un founder te ayudan mucho a dar un paso atrás y pensar en lo que está pasando ahora mismo. Entonces los últimos libros
0: que he leído son de este, de este estilo. Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Creo
1: que todavía, pues si me hubieras preguntado hace cinco años, seguramente pues que hubiera más inversión, que hubiera más información, pero yo creo que eso ya existe. Ahora falta una segunda fase donde haya más emprendedores y si fuera posible, pues más emprendedores que no sean hombres de las mejores universidades, y pues mucha gente como yo que ha salido de consultorías como McKinsey, pues sobre todo en Colombia, casi todas las personas tienen ese perfil y yo creo que hay una, queda una segunda ola de, de emprendedores que son gente de otros perfiles que iría muy bien, porque cuantos más funders haya, más oportunidades habrá de que cosas funcionen bien, que mejore el ecosistema y al final mejorar la vida de la gente que vive en Latinoamérica.
0: Totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Bueno, a mi
1: cofundador. <ríe> no, pero de otras startups, eh, pues no sé si habrás hablado con Fabián Gómez de Frubana, por ejemplo, Daniel Vallejo de Adi, son, yo creo, excelentes comunicadores ambos.
0: Buenísimo. Oye, Yuis, muchas gracias por estar acá. Ha sido un gusto tenerte en el podcast. Eh, pueden seguir a Yuis Cañadel en LinkedIn, que te hizo publicar algunas cosas y ser más activo. Así que, muchas gracias por tu tiempo. Ya nos vemos. Bye. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Que es muy bien.